0: Zur Tiersprechstunde. Unser Motto hier: Dem Leben deines Tieres mehr gesunde Tage im Leben geben. Ich bin Sonja und ich würde sagen, lass uns loslegen. Wie schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Hallo zur Tiersprechstunde. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Tier? Ich hoffe, doch gut und du genießt den heutigen Tag oder wenn er schon vorbei ist oder fast vorbei ist. Du hattest einen schönen Tag heute. Ich möchte mit dir heute nochmal über das Thema Blutbilder sprechen. Vor allen Dingen dich fragen, achtest du darauf, wie dein Tier zur Blutentnahme beim Tierarzt erscheint? Mit wie meine ich jetzt nicht, was es anhat, welches Halsband oder welche Leine oder in welchem Katzentransportbox-Korb es sich befindet, sondern ob es nüchtern ist und wenn ja, seit wie vielen Stunden? Das ist wirklich ein Phänomen, das ich immer wieder erlebe, dass wir mit unseren Tieren ohne groß zu überlegen, zum Tierarzt fahren und ein Blutbild machen lassen. Und manchmal sogar regelmäßig, weil wir sagen, oh, da war ein Wert auffällig, ähm, wir fahren jetzt da alle vier Wochen hin. Aber nie sind die Tiere nüchtern. Und ich frage mich dann immer, warum? Und dann frage ich meine Kunden, warum? Und dann sagen die, ja, da wurden wir gar nicht drauf hingewiesen. Ja, aber gewisse Werte, wie zum Beispiel der Wert der Bauchspeicheldrüse und ich finde auch die Werte der Nieren, die sollte man in einem nüchternen Zustand näher unter die Lupe nehmen. Es ist natürlich was anderes, wenn es deinem Tier gerade akut nicht gut geht. So wie bei Pipo, als er seinen Kollaps hatte, nach dem Biss durch die Hummel und ich in der Tierklinik aufschlug. Da haben die auch gesagt, Frau Tschüppel, wir würden gerne ein großes Blutbild machen. Und ich habe gesagt, ja, okay. Das war was anderes, eine völlig andere Situation. Da geht es ja auch erstmal darum zu sehen, wie sind denn gerade akut die Werte. Und wenn aber der Verdacht da ist, dass eine chronische Erkrankung da sein könnte, wie eine Niereninsuffizienz oder eine Nierenerkrankung oder auch eine Erkrankung der Bauchspeicheldrüse, egal ob jetzt eine Pankreatitis oder eine Insuffizienz, dann ist Einfach ein nüchternes Blutbild des Ultra, Genauso wie auch bei Schilddrüsenwerten, die du aufnimmst, um zu gucken, hat mein Tier da irgendetwas? Also es gibt so gewisse Dinge, da muss ich ganz klar sagen, warum weist man den Tierhalter nicht drauf hin? Ich glaube, das vergessen viele Tierärzte auch. Ähm, beziehungsweise warum denkst du da nicht dran? Denn überleg mal selber, Weshalb sollst du denn regelmäßig nüchtern zu deinem Hausarzt gehen, wenn das Blut untersucht werden soll? Da sagt die Sprechstundenhilfe ja auch, kommen Sie bitte nüchtern. Und nüchtern heißt ja nicht, ich habe keinen Alkohol getrunken, sondern ich habe nichts gegessen. Warum denken wir dann nicht dran, wenn wir mit unseren Tieren beim Arzt vorstellig sind? Michou war immer nüchtern. Da habe ich wirklich drauf geachtet. Und ich weiß auch, dass der Kreislauf, gerade wenn es ältere Tiere sind, ein Problem darstellen kann. Insbesondere dann natürlich, wenn es heiß ist, wenn da warme Sommermonate hinterstehen. Bei Michu habe ich es immer so gemacht, dass ich dann um 22 Uhr noch eine kleine Fütterung gegeben habe. Also die Abendmahlzeit habe ich quasi ein bisschen gestreckt. Es gab um 7 Uhr Abendbrot und um 22 Uhr eben auch noch mal und am nächsten Morgen waren wir dann, glaube ich, so um halb zehn oder neun Uhr in der Tierarztpraxis und das war dann völlig okay und da wurde Blut genommen. Da wurde dann aber auch bei ihr nur Blut genommen. Den Blutdruck, den haben wir meistens in einem zweiten Termin gemessen, weil das wäre für meine alte Katze zu viel gewesen. Und da wäre für mich dann auch der Blutdruck nicht richtig gemessen gewesen, denn die Katze ist ja völlig fertig. Die hat noch nichts gegessen. Die hat jetzt Blut abgenommen bekommen und dann soll noch der Blutdruck gemessen werden. Das, das ist zu viel. Warum erwarten wir, dass unser Tier das super packt, wenn wir selber wahrscheinlich ähm, ja wie ein Schluck Wasser in einer Kurve hängen würden? Ich weiß es nicht. Wieso wir uns da ja nicht andere Gedanken machen? Sicherlich ein zweiter Termin ist wieder Stress für mein Tier. Das war es auch für Michu, aber ich habe das durchgezogen und es war schlussendlich besser. Ich hatte verlässlichere Werte, auf die wir dann natürlich auch aufbauen konnten. Also merke dir bitte, wenn du sagst, mein Tier soll mal das Blut untersucht bekommen. Entweder, weil du sagst, prophylaktisch, also präventiv, mache ich das vielleicht einmal im Jahr bei manchen Katzen. Ne? Ich sage ja immer so ab sechs bis acht Jahren, wenn eine Katze alt ist, sollte man die Nierenwerte sich mal anschauen, regelmäßig, einmal im Jahr oder wenn Auffälligkeiten sind, vielleicht sogar halbjährlich, dann aber bitte nüchtern. Und wenn Symptome vorliegen und die lassen vielleicht auf eine Erkrankung von irgendeinem anderen Organ schließen, dann bitte auch nüchtern. Ich mache es nochmal deutlich anhand eines Beispiels dieser Nierenwert. Dieser Frühwarnwert der SDMA, das ist auch eine kleine Diva, der zickt manchmal rum. Und ich hatte kürzlich ein Webinar bei tierisches Wissen, da ging es um die CNI, cne erkrankung der Katze. Und da war zufällig auch eine tiermedizinische Fachangestellte dabei, die sich alles angehört hat und die bestätigt hat. Ihre Katzen werden gebarft und ja, der SDMA ist sehr oft falsch erhöht, denn dieser Wert baut auf Arginin auf, Arginin wird im Körper abgebaut und insbesondere, wenn natürlich deine Katze gebarft wird, kann es sein, dass sie einen gewissen Überschuss hat, beziehungsweise, dass dieser Wert langsamer abgebaut wird und dann ist der SDMA falsch erhöht. Die Nieren sind völlig in Ordnung, ne? da ist gar nichts, aber dieser Wert schlägt einfach an. Er hat also nur eine bedingte Verlässlichkeit, um es mal so zu sagen. Wenn jetzt seine Katze nicht nüchtern ist, dann kann der auch höher sein, weil sich im Körper vielleicht noch zu viele Anteile von Arginin befinden. Das heißt, man muss in jedem Fall, wenn der SDMA erhöht ist, auch den Harnstoff- und Kreatininwert sich ansehen. Und wenn die im Rahmen sind, würde ich persönlich sagen, fahr noch mal hin mit einer nüchternen Katze in vielleicht einem halben Jahr und prüf mal, wie der Wert dann ist, ob der SDMA immer noch erhöht ist oder nicht. Na, also wie gesagt, wenn ein Tier nicht nüchtern war und der Wert ist erhöht, dann kann das damit zu tun haben, dass einfach noch zu viel Arginin im Körper vorhanden war, was noch nicht abgebaut wurde. Dann ist das manchmal so. Aber man muss da wirklich so ein bisschen ähm, ja, vorsichtig sein bei diesem SDMA-Wert. Und gerade auch bei der Bauchspeicheldrüse. Wenn dein Tier keine Symptome hat, aber der Bauchspeicheldrüsenwert ist erhöht, dann heißt das nicht unbedingt, dass dein Tier da was hat. Da ist auf alle Fälle was, was man beobachten sollte. Und wo ich auch immer sage, nochmal nüchterner Zustand, ne, den Bauchspeicheldrüsenwert sich anschauen und auch den Code untersuchen lassen. Denn auch da gibt es Bestandteile, die für eine Pankreatitis sprechen könnten. Und wenn beides dann, ne, denn das nüchterne Blutbild, wieder Ausschluss gibt und sagt, da ist was, und auch der Code Ausschluss gibt, da, gibt, da ist was dann muss ich sagen, ja, dann wird wahrscheinlich wirklich an diesem Organ was sein und es braucht Hilfe und eine Unterstützung. Aber vorher, wenn der Kot noch nicht untersucht wurde und im nicht nüchternen Zustand die Bauchspeicheldrüsenwerte erhöht sind, ohne dass das Tier Symptome zeigt, wäre ich persönlich noch entspannt. Wirklich noch entspannt. Erinnerst du dich an meine Podcast-Folge? Ich hatte die im September über die Fehldiagnosen, wo ein toller Hund von mir die Diagnose CNI hat, schon seit Jahren, seitdem er klein ist und das Organ aber gar nichts hat, was auch im Ultraschall bestätigt wurde. Und die Besitzer füttern aber laufen zu, dass eben die Nieren <lacht> erhalten werden, weil sie denken, ja, der hat ja eine Niereninsuffizienz. Ich meine, wie gesagt, ich finde das toll, wenn Besitzer dann ähm, sagen, ich nehme das in Kauf, weil das sind ja auch gar keine geringen Kosten. Ne? Aber viel schöner finde ich das, wenn gar nichts ist. Und man kann sich dann vielleicht das Geld sparen und woanders investieren. Denn präventiv langfristig ein Organ zu unterstützen, wo nichts dran ist, halte ich auch für ein bisschen sinnfrei. Ich würde das wirklich nur machen, wenn man wirklich sagt, da habe ich einen Verdacht, da sind Symptome da und die Werte sprechen nicht dafür, dann in jedem Fall was tun. Definitiv. Aber denk bitte wirklich daran, ne, wenn Blut, dann nüchtern. Ne, und schau auch wirklich, dass, ähm, dass gewisse Faktoren passen, gerade für die Schilddrüsenwerte, dass du nicht auf einmal auf neues Futter umschwenkst, sondern es sollte dann der Schilddrüsenwert, der muss dann regelmäßig ja auch geprüft werden, immer unter gleichen Bedingungen genommen werden. Das heißt am besten immer, dass das gleiche Futter da gefüttert wurde, zur gleichen Uhrzeit wurde abgenommen und die gleichen Faktoren ähm, wurden geschaffen. Also nicht zum Beispiel jetzt einen Tag vorher war Hundeschule oder in der Früh war noch Hundeschule oder man hat übermäßig gespielt, ne, sondern für das Tier am besten wirklich eins zu eins die gleichen Bedingungen, wenn das Tier beim Tierarzt ist. Und insbesondere eben Futter gleich, Leckerchen gleich, da gab es keine irgendwie ja, Spielereien oder irgendwas, was man ausprobiert hat. Und dann hast du wirklich verlässliche Werte und man kann dann auch, wenn wirklich ein Schilddrüsenproblem da ist, vernünftig das Tier einstellen. Also das sind so kleine Spielregeln, die es eben gerade bei den Blutbefunden gibt. Ich sehe das ein bisschen strenger, das kann sein, dass vielleicht heute Kollegen zuhören und sagen, meine Güte, also das ist ja ein bisschen übertrieben, aber die Blutbilder, die ich hier zum Teil bekomme, die sind für mich dann leider etwas und so ein Blutbild ist ja nicht günstig, wo ich auch wieder sage, da hätte man das Geld auch verbrennen können und das hat keiner mehr. Also es hatte, glaube ich, noch nie jemand Geld, was er übrig hat und wo er nicht wusste, was kann ich damit tun oder soll ich damit tun. Und ich finde es immer gut, wenn man wirklich ein paar Punkte weiß, für sich weiß, für sein Tier weiß und dann eben auch vernünftig es investieren kann. Das, das finde ich immer wichtig. Und ich hoffe, dass du das auch vielleicht an mir schätzt und auch an diesem Podcast schätzt. Dass du da eine ehrliche Info bekommst, du musst das nicht umsetzen, ist ja dein Tier. Das an dieser Stelle auch ganz deutlich gesagt, denn ähm, du kannst auch sagen, nee, nee, ich mache das weiter wie bisher. Der Tierarzt hat das auch so gesagt. Du, gar kein Ding, bin ich dir nicht böse, dann mach das. Ähm, das muss schlussendlich immer jeder für sich selbst wissen. Aber mir ist es ein Anliegen, dass ich vielleicht diejenigen, die von Blutbildern so gar nichts bislang wussten, da heute so ein paar Tipps auch mit an die Hand geben konnte. Denn wenn dann mal eins notwendig ist, wissen Sie, wie der Hase hoppelt und fahren dann hoffentlich direkt mit Ihrem nüchternen Tier hin. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Genieß es und alles Liebe für dich und dein Tier. Die Tiersprechstunde präsentiert von mir Sonja Schöpe, Tierheilpraktikerin und Tierernährungsberaterin